0: Я недавно рассказывал своим коучам в академии экспоненциального коучинга о том, какую позицию им нужно занимать, когда они работают со своими клиентами. Мы это еще называем коучинговой позицией. По сути, коучинговая позиция создает своего рода пространство внутри коуча и вокруг него, в котором коуч опирается исключительно на свою собственную мудрость и на чувство глубокой привязанности ко всему живому и, соответственно, к другим людям. И эта тема отправила меня в размышления о том, кем мы являемся на самом деле. Кто ты есть, это достаточно важное знание, потому что это дает тебе опору в невесомости жизни. Когда стабильности нет ни в чем и нигде, ты тот, кто дает опору другим. Клиенты опираются на коуча, пока коуч не научил их опираться на самих себя. Но если коуч не дает опору, потому что сам потерян, то никому, включая себя, помочь он не сможет. И это возвращает нас к вопросу, кто ты, от чего ты не зависишь и что у тебя нельзя забрать. Первая теория, что ты – это твое тело. С самого детства мы приучаемся называть вещи своими. Например, моя рука, мой карандаш, мой зайчик. Мои глаза, мое тело. Наше эго учится таким образом себя идентифицировать сначала через то, что принадлежит ему, да, что мое. Когда у ребенка забираешь его игрушку, то он плачет, потому что у эго забрали часть идентификации. Например, люди, которые попали в аварию и повредили свое тело или потеряли часть своего тела, Иногда никогда не восстанавливают свою психику, потому что у их эго забрали один из основных объектов идентификации. Но давайте с вами проведем мыслительный эксперимент. Допустим, что вы стали головой профессора Дойля, вспоминаем Беляева и его книгу. Представим, что вашу голову отсоединили по каким-то причинам от тела и подключили голову к искусственному жизнеобеспечению. Где теперь вы? В теле, которое отсоединили от вашей головы или в голове? Или и в теле, и в голове? Где конкретно вы? Если голова выжила, а тело умерло, где вы? Скорее всего, вы скажете, что вы в голове. И... Это нас подводит к следующей теории: что я это не мое тело, на самом деле я это мой мозг. И давайте здесь снова отправимся в мыслительный эксперимент. Я однажды в длинном перелете из Канады в Европу смотрел сериал, который называется Видоизмененный углерод. В нем сознание и память человека скопировали на небольшой прозрачный диск и вставляли в другое тело, когда старое тело умирало. Что, если бы вас скопировали на диск и переселили бы в другой мозг и в другое тело? Где теперь вы? Вы в новом теле или остались в старом теле, которое умерло? Опять же, наверное, в новом. То есть теперь получается, что вы не ваше тело и вы не ваш мозг, а вы на самом деле это данные, это мысли из вашего прошлого. Но давайте думать дальше. Допустим, вам перезагруз... вас, вас перезагрузили в новое тело, и вы с удовольствием в нем живете. И все идет прекрасно, вы наслаждаетесь сильным... Телом. допустим вы мужчина и вам попалось молодое спортивное натренированное тело которое может делать абсолютно все и однажды вы поехали кататься на велосипеде и упали с него неудачно ударившись головой вы открываете глаза но больше не помните ничего из своего прошлого Вы не знаете даже, как вас зовут. Вы даже понятия не имеете, что у вас вставлен диск. Вы смотрите на себя, вы видите свои руки, вы смотрите на себя в зеркало. Ваше эго начинает снова цепляться за мысли формы и пытаться сформировать картинку того, кем вы являетесь. Но вы ничего не помните. Вопрос. Кто вы теперь? Вы... Еще здесь вы еще есть или вас больше нет. В попытке понять, кто вы, и это нормальная человеческая попытка узнать, кто, кем мы являемся, вы узнаете сначала историю своего тела. И вдруг вы узнаете, что это тело было синтезировано, клонировано и произведено где-то на заводе, и так, в принципе, делают теперь все. То есть вы узнали историю своего тела, откуда оно появилось. Дальше вы узнаете историю своего диска, откуда он взялся и что на нем было записано. Теперь вы знаете, кем до падения было ваше тело и кем до падения был ваш диск. Но так как вы из этого не помните абсолютно ничего, то есть вы просто читаете, читаете как будто историю о ком-то другом у вас нету никаких чувств, вы ничего не понимаете, вы ничего не можете вспомнить. Но жизнь нужно продолжать. И вы решаете построить свою жизнь с нуля, с чистого листа, новая глава книги. Вы называете себя новым именем и начинаете строить свою жизнь с чистого листа. И когда вы однажды встречаете своего будущего любимого человека, то вы ему рассказываете о своей жизни до падения, что вы о ней знаете, и после падения, что вы уже помните о себе. И вы это все рассказываете как одну жизненную линию с разными точками, событиями на ней. И получается, что вы вроде бы не тело, и вы не мозг, и вы не прошлое, а вы просто продолжительная история, то есть длинная история, на которой есть события. Теперь давайте проведем последний эксперимент. Ваше тело начинает от возраста понемногу сбоить. К вам подходят ребята из лаборатории и спрашивают, что им с вами делать дальше. Несмотря на то, что вашему телу много лет, вы внутри себя чувствуете до сих пор молодыми. Вы понимаете, что умирать на самом деле не готовы, так много еще не опробовано, и предлагаете ученым быстренько найти для вас новое тело и встроить в него ваш старый диск. И тут вы видите, что ученые смущенно переминаются с нагенадами. Дело в том, говорят они, что когда вы упали с велосипеда 40 лет назад, диск повредился, и его нельзя переставить в новое тело с вашей памятью. Остались какие-то фрагменты, из которых складывается ваш характер, но и это не точно. То есть точно, что кто-то от вас отстанется, но никто конкретно не знает, что именно. И теперь, говорят ученые, вам нужно решить. Либо... История ваша закрыта, ваша книга захлопывается, то есть вы умираете на Либо ученые восстанавливают то, что могут восстановить, и вкладывают в новое тело. Вас такой расклад застаёт восплох. Ваш партнер в шоке. Ваши дети в шоке. Никто не понимает, что теперь же будет, что теперь делать. Вы со всеми советуетесь, вы думаете, как же вам поступить? инстинкт самосохранения вам подсказывает, что нужно продолжать жить, что еще жить и жить, что на самом деле жизнь она о текущем моменте, она о том, что мы чувствуем, слышим, видим, понимаем прямо сейчас. Рациональный Смысл вам говорит, подожди, подожди, это, конечно, хорошая теория, но ты ведь ничего не вспомнишь. Ты вообще понятия не будешь, кем ты являешься. Если вы решаете жить, то, допустим, вас поселили в тело маленького ребенка, который только-только начинает свою жизнь, только-только начинает жизненную историю. Вы просыпаетесь в его теле и не помните ничего из прошлого. И буквально все снова начинается с чистого листа. Что важно в этом эксперименте, так это знать не то, кем вы являетесь, не то, кто вы. Важно знать, на самом деле, кем вы не являетесь. Важно знать то, чем вы не являетесь. Важно знать, что вы не тело, и не ваш мозг, и не ваши мысли, не ваши истории. Это то, что дает вам опору. И когда вы знаете, кем или чем вы не являетесь, у вас, по сути, в жизни ничего нельзя отобрать. Вы являетесь целостными от начала до конца. Именно так. Я повторюсь, вы находите опору в невесомости. Это прекрасная позиция не только для коучинга, но в целом прекрасная позиция по жизни.